2: 9 horas 37 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora neste programa que tem grande audiência no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS, você pode nos assistir e nos ouvir canal do YouTube Band RS estamos fazendo a partir de agora um ponta a ponta, Brasil Estados Unidos, eu Diego Casagrande, aqui de Orlando na Flórida, e Gilberto Echauri em Porto Alegre, no estúdio da Band News, lembrando que este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul, que tem jornalista nos Estados Unidos, âncora nos Estados Unidos. Neste momento um dia de céu parcialmente nublado aqui em Orlando região central da Flórida 26 graus máxima chegará a 33 com pancadas de chuva à tarde. Xauri bom dia.
1: Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Boa semana a todos, boa segunda-feira. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Nessa segunda, 9 graus a temperatura. Hoje vai a 13. E aí, Diego, como é que foi o fim de semana? Tudo certinho?
2: Muito bom, foi muito bom o fim de semana. Fechamos com, fechamos com chave de barro com o debate de ontem. Chave né? de barro não, chave...
1: não, né?
2: Chave de ouro, Ch pô. Ah, chave de ouro. É. É. Tu achou que foi ruim? Também. Não, tecnicamente, <risos> o que foi proposto pela Band foi tudo maravilhoso. Ah, bom. Pela bom. Band, UOL, tal, tecnicamente. Ah, tu fala do conteúdo. É óbvio, Verdade. né? Entendi. Óbvio, Entendi. óbvio. Entendi. Óbvio. Entendi. É isso chave de barro. Gostou <risos> da minha inovação? Boa, boa, Diegão. Gostei. Ei? No sentido de
1: propostas deixou não, a desejar teve, mesmo
2: né? não mas não teve proposta até, até, até sob certo aspecto eu até não vou entrar muito no detalhe das coisas que foram ditas porque as pessoas assistem e julgam tá mas na minha opinião teve um ponto alto e um ponto fraco do debate tá e mas em seguida a gente pode falar disso eu quero te ouvir também o ouvinte pode participar o fato é que teve grande audiência ontem
1: mobilizou as redes sociais, mas um golaço da Band, não tem essa, Chauri. É isso aí, o primeiro debate é sempre na Band, tanto no governo do estado, presidência da república e se houver segundo turno, o primeiro vai ser na Band também. Aquele super palco, hein? Tava legal, que né? palco, hein? Bonito, né? Viu aquela coisa de nave lá. espacial? Parecia, né? Tava um clima é. meio espacial mesmo. Tava bonito. Tava bonito. <risos> e tu viu que tinha Maravilha. um lounge ali, ali do lado, onde estavam assessores, onde estava havendo uma, um acompanhamento em tempo real do que estava acontecendo nas redes sociais. E, tu sabe, e tá, tinha a salinha lado... também onde estavam aquele pessoal que brigou, né?
2: Sim, o que eu até te confesso que eu não conhecia, tá. Mas tem alguém que ganhou o debate em xingamento, foi o tal do Janones. Esse. Janones, né? Pá, Mas o que fala, o, o que é de boca suja, o tal de Janones, esse que retirou a, <risos> a candidatura pra apoiar o Lula. Uhum. Uhum. E, é campeão de xingamento, né, Charles? É, é. Ele, ele também foi xingado, é verdade. Teve o bate-boca, mas ele, ele é uma máquina de xingar quem viu os vídeos, cara. E baixo calão, assim, baixo nível, chinelagem. Aí, uh, uh, no xingamento, ele não dá nem pra falar as coisas que ele disse aqui, né? Ele, primeiro ele se com o Salles, depois se com com um vereador bolsonarista lá de BH, de Belo Horizonte, depois com o Adrilles, o Adrilles aquele, pra tu
1: ver o nível da coisa, o Adriles aquele, tu é brocha. <risos> <risos> o Adrilles o foi o que foi demitido por ter feito uma saudação supostamente nazista, né? é, mas isso aí depois foi, ele voltou,
2: né? Porque isso depois é, é, não ficou configurado que teria é, sido é.
1: o Adrilis, que é um ex-BBB, né?
2: foi BBB é, é. que era outra coisa que eu também não sabia quando ele não sabia. ele já ganhou notoriedade, não esse ano já há alguns anos, tá? como comentarista do Jovem Pan eu também não sabia porque eu não assisto BBB <risos> Mas eu, depois eu fui ler as coisas e ver vídeos e tal. O Pedro Bial era apaixonado por ele, adorava.
1: Como ele virou bolsonarista, nos brigaram. <risos> Ainda era o Pedro Bial quando o Adriles participou? É, era o Pedro é, Bial. Era. Não, não é. lembrava disso.
2: Não, o Pedro Bial exaltava ele como grande poeta, não sei mais o quê. Mas a política os separou para sempre. Mas olha, fiquei impressionado com o nível dos xingamentos do tal de Janones esse, uhum. os caras chamam de Danone, né? Nas redes. <risos> o Danone. Mas rapaz, mas que cara chinelão, que boca suja, rapaz. Ah,
1: mas isso aí, né, Diego? Um xingamento <risos> de novidade? É, xingamento de um lado para o outro, isso aí não é novidade, faz tempo. Não, eu sei, mas é que ele xinga muito rápido
2: ver os vídeos ali muito rápido xingando e muito palavrão não, não, e muito palavrão junto, o cara tinha é, é, um arsenal de é, mas isso, isso é o nível, né isso é o nível brasileiro isso é o momento que estamos vivendo isso é a tal da polarização essas coisas assim muito bem, são nove quarenta nós vamos fazer as manchetes, em seguida mais alguns pitaques sobre o grande debate de ontem à noite na Band, mas também tem pesquisa para a presidente da república, quem tinha saindo do forno, hein, uhum, Jorge? Uhum. E nós vamos trazer os números aqui, vamos com as manchetes.
1: A Defesa Civil auxilia no trabalho de reparação de danos causados por uma chuva de granizo que atingiu a região central do Rio Grande do Sul entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Em Cachoeira do Sul, de acordo com o órgão municipal, quase 20 chamados da população foram atendidos durante o temporal. Dois deles eram relacionados a danos causados por ele aos telhados de residências. Nenhum dos casos na avaliação da Defesa Civil foi grave. Nesta segunda-feira o tempo é seco em todo o estado e só deve voltar a chover a partir de quarta-feira. O prazo para os motoristas de caminhão se cadastrarem para receber a primeira e a segunda parcelas do benefício caminhoneiro, no total de dois mil reais, no dia seis, seis de setembro, termina nesta segunda-feira, às seis da tarde. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, os transportadores autônomos de carga precisam fazer a autodeclaração do termo de registro. Após esse prazo eles somente terão direito a receber o benefício a partir do mês da realização da autodeclaração, desde que atendidos os demais requisitos legais. Nesse caso, não será feito o pagamento retroativo. Uma balsa que transportava 300 pessoas e carros pegou fogo na costa da Suécia, informou a agência de notícias AFP nesta segunda-feira. Segundo a imprensa local, o incêndio começou no pneu de um carro que estava sendo transportado pela embarcação. Apesar de haver relato de fumaça, autoridades disseram que o fogo estava controlado. Até a última atualização, não havia informações de feridos ou danos causados pelo incêndio. E o primeira edição desta segunda-feira entra no ar num oferecimento de Tecno Sênior. Uma constante preocupação para os filhos adultos é a segurança dos pais. E você sabia que as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos? Pois com a Tecno Senior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais, tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais. Cuide de quem sempre cuidou de você na Tecno Senior. Também com a gente aqui no Primeira Edição, Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Porque nenhum outro bairro ali a sofisticação, cultura e tranquilidade como o Moinhos de Vento. Desfrute do padrão internacional do Hilton na melhor localização da capital gaúcha. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. E Savaralto, lote especial de Expo Inter é na Savaralto Toyota. Hilux SRV Diesel com mais de 14 mil reais de desconto e mais ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por R$ reais. Além de Hilux cabine dupla SR Automática com mais de R$ 27 mil reais de desconto. Aproveite! Ofertas são por tempo limitado. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos salvamos vidas, digão. Quem ganhou o debate ontem, Jorge? Posso ser sincero? Simone Teb? Pode.
2: Na tua opinião foi a Teb. Na
1: minha opinião foi a que desempenhou melhor ali a sua a sua proposta, foi quem cresceu mais com o debate de uhum. de ontem. Ela que já havia ido muito bem na entrevista de sexta-feira no Jornal Nacional, ela foi bem ontem na minha avaliação,
2: uhum. eu acho que o Ciro foi o que se Também... saiu melhor.
1: O Ciro Gomes, tá? No, na minha opinião, foi o segundo colocado. É.
2: Agora, é o seguinte: sejamos francos, tá, Echauri? Eu não sei se o povão que decide assiste debate. Aliás, o que eu sei é que grande parte não assiste, tá? Uhum. Ah, historicamente, os debates são assistidos pelas torcidas dos candidatos e por um percentual pequeno daqueles eleitores indecisos. Mas o, é aquela história é, é, o povão mesmo que decide mais de 50% que ganha até um salário mínimo de renda familiar não sei se ele se ele consolida voto ou muda voto ou indeciso define voto vendo debate sendo muito franco tá eu digo assim não sei na verdade o que eu acho é que um percentual pequeno se define a partir daí é uh, muito mais uh, briga de torcida na audiência do que o contrário. Mas é importante a gente analisar uh, enfim, a postura e os caras têm que entrar vivos e saírem vivos de um debate. Esse aqui é o negócio é uma arena, né? Uhum. Tem casca de banana por tudo que é lado então é, eu, eu até eu, eu selecionei aqui mais cedo o Datafolha fez uma pesquisa qualitativa com, com pessoas indecisas ou que, ou que pretendem votar em branco ou anular. Pesquisa qualitativa, tá? Uhum. Bota todo mundo assim é, é, a assistir o debate e depois vai para as perguntas, para os questionamentos. Em seguida, eu estou com o resultado aqui na opinião deste grupo do Datafolha todas as reservas possíveis imagináveis ao data -folha. mas acho que vale trazer os números tá ponto alto e ponto baixo do debate o ponto alto na minha opinião foi quando logo no comecinho do debate depois das apresentações o Bolsonaro eh, foi para cima do Lula no aspecto corrupção pautou o tema corrupção e desconcertou o Lula não sei se tivesse a mesma Sim. a mesma percepção o Lula ficou batendo cabeça uhum. imagina uma luta de boxe assim, <risos> tá? metaforicamente falando os dois caras estão frente a frente né? uh, toca o, o, o sino e, e, e o primeiro vai para cima do segundo e tonteia ali no primeiro assalto tá? e foi o que eu acho que aconteceu até porque é, é essa é uma é, é algo difícil né de, de, de carregar e de defender e, e o bolsonaro chamou ele várias vezes depois de ex-presidiário ex-presidiário e o lula visivelmente já não é mais o mesmo lula de outras eleições a idade pegou
1: ele viu eu achei que ele estava meio cansado ontem meio disperso, tava meio... e
2: tava nervoso tava muito nervoso no debate é, de novo, não é o mesmo Lula, que inclusive os seus eleitores se acostumaram a ver, entrou cansado no ringue tanto que nessa primeira investida do Bolsonaro contra ele por corrupção, o Lula bateu cabeça, começou a falar umas coisas assim que desviou assim, não, não, não foi o enfrentamento uhum,
1: uhum. Tá? eu acho que nessa parte aí ele poderia ter rebatido né Poderia ter falado de rachadinha, poderia ter falado de orçamento secreto. Ele tava meio na defensiva, é, né? Ele exatamente, tava na defensiva.
2: Exatamente. Claro que não, não, não é A coisa assim... Inclusive ele no Jornal Nacional fez isso, né? Ele comparou o mensalão ao orçamento secreto. Uhum, uhum. No debate ele não conseguiu fazer isso. Ele realmente sentiu a porrada. Não sei se ele esperava por isso logo no início do debate e foi o que aconteceu então ali para mim foi o ponto alto do debate porque isso pautou acabou sendo pauta do debate eh, em, em, por muito tempo ia voltava o tema corrupção depois respingou até no Bolsonaro é verdade mas essa primeira investida do presidente contra o Lula eu acho que para mim foi o ponto alto do debate e repito, o Lula ficou desconcertado, ele não conseguiu sair das cordas nessa tá? O ponto baixo do debate foi o destempero do Bolsonaro em relação à jornalista né? a Vera Magalhães porque ela fez uma pergunta, obviamente que provocativa, ela vinculou a baixa vacinal de várias, enfim, a, a baixa da imunização no Brasil, as posturas do presidente e do governo, que o presidente pode não concordar, muita gente pode não concordar. Muitos concordam, mas muitos podem não concordar. Mas ela tem o direito de fazer isso. Ela, ela tem o direito de embutir um viés na sua pergunta. E ela é contra o presidente, isso é sabido.
1: E outra, né, então, Diagão? Se ela, fez então, uma, se ela fez uma pergunta hum. provocativa, o Bolsonaro caiu direitinho na provocação, Mas, né?
2: Mas, claro, aí é, que, aí é que eu te falo. E aí ele, ele foi pro xingamento da jornalista, da Vera Magalhães. que eu até te confesso, eu nem sou fã dela, tá? Eu, tem então, alguns jornalistas que eu, como colegas, assim, eu, eu como telespectador e ouvinte, leitor, eu sou fã... E, e, e ela definitivamente não está nesse rol. Mas ela precisaria ser tratada com respeito ali. E ela não foi. E é aí que o Bolsonaro se perde. E é aí que ele, que ele dá razão àqueles que dizem que ele é destemperado, que ele, que ele não, não tem e, equilíbrio. E mais do que isso, né? Ele... Que ele não respeita a imprensa, que ele não respeita as mulheres. Aí, aí vem tá. todo aquele discurso.
1: Entendeu? É, é, e, e ele deu que margem trata... né, para falarem dele sobre é. isso porque ele não somente atacou uma pessoa que estava perguntando, mas ele atacou uma mulher e aí mas ele, é, ele Xaura, já tem ele, mas, mas é que ele já tem essa é, Xaura, pecha de ser o cara que, que é machista que aí tem eu acho eu concordo
2: contigo no, no, no que tu estás dizendo, mas é, é, eu divirjo dessa pecha porque o Bolsonaro estoura não só com mulher ele estoura com homem
1: também mas mais com mulher, Diego.
2: Não sei se mais com mais mulher, com tem mulher. tantos casos de estouro dele com homens. Não é, sei é, que assim. eu acho. O que eu acho é que o destempero, o estouro, ele, ele nunca te traz pontos, a não ser pra tua bolha. Pro cara que é fanático, ele gosta disso. Mas para um candidato, falando bem friamente, para um candidato que precisa conquistar corações, essa postura, na minha opinião, não ajuda. Não, nem um pouco, nem um pouco. Ela não ajuda. Então, esse foi o ponto baixo do debate. Podia ter saído de outra forma. Vera, eu vou responder a tua pergunta respeitosamente, mas de virjo Sei do teu viés. Fala... Podia ter falado isso, uhum, né? Uhum. Sei do teu viés. Sei que tu tens uma preferência, inclusive político, partidária. Poderia ter jogado... Mas vou responder a tua pergunta. Não é verdade que há uma baixa vacinal, tá, tá, tá. Bom, aí ele podia ir para para explicação, mas não aí ele estoura e xinga a, a mulher e aí dá razão para essas narrativas O pessoal que fala dessas narrativas de que ele de que ele uh, xinga mulheres e coisas, só xinga mulheres, o que não é verdade, viu o Bolsonaro quando estoura xinga todo mundo só só, <risos> só tu vê o histórico dele aí, Jair uhum. é, então não mas é, é destempero não pode não pode. Esse foi o ponto baixo do debate, na minha opinião, tá? Uhum, uhum. E, ela, e ela, acho que conseguiu o que queria, porque o, a pergunta foi provocativa. Repito, que o jornalista tem o direito de fazer. Tem o direito de fazer. E cabe ao candidato mostrar prepara, pre, preparo, né? Cabe ao candidato mostrar preparo para enfrentar essas situações, assim.
1: É isso. E os demais, Diegão? Quero te ouvir sobre a Simone, quero te ouvir sobre a Soraya, sobre o Luiz Felipe Dávila.
2: É, é a, 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 a onça, a onça pintada, a Soraya.
1: <risos> é, né? Ela falou que ela fez a <risos> referência ao, ao, ao Pantanal, né? É a, é a novela. É, né? porque, é porque ela é senadora do,
2: do Mato Grosso Mato do Sul. Mato
1: Grosso
2: do Sul. Isso. E, aliás, em 2018, ela era bolsonarista depois ela rompe com o Bolsonaro, né? E, e ela era bem bolsonarista, ela pegou a segunda vaga, inclusive em 2018, de senadora pelo Mato Grosso do Sul, quando o eleitor identificou que ela era bolsonarista, ela botava a camiseta do Bolsonaro, ninguém conhecia, é, uma, é, uma, é a primeira vez que ela concorre, que ela tinha concorrido lá em 2018. E agora ela está contra o presidente. O que aconteceu com muita gente, diga-se de passagem. Não é por acaso que o Bolsonaro se elegeu com 55%, fez quase 50% no primeiro turno e hoje ele tem 30 e poucos por cento. Ele perdeu ao longo da caminhada muito do seu suporte, Echáure. Isso aí é evidente, tá? Muita gente que inclusive votou nele contra o PT, né? é, desembarcou dele. Acho que uma minoria até foi pro Lula, mas uma maioria tá ainda analisando o cenário dos que apoiavam ele. Foi para outros candidatos ou não quer votar em ninguém, se decepcionou. Tá? É, a, não, é que a Soraya, em determinado momento, é que ela vira onça quando a mulher é agredida, essas coisas assim, uhum, né? Vira onça. Bom, é, a Soraya é uma novidade. E tava, é, é uma mulher bonita, né? Isso é o um comentário nas redes, é que ela o, os cílios estavam pesando, né? Ela se preparou bastante para <risos> ir para o debate.
1: Ela estava piscando bastante, né?
2: Exatamente. Ela estava nervosa, ela estava tensa. Normal, é uma né? estreante. Natural. É uma estreante. É... Não acho que tenha pontuado no debate. Acho que ela... Mas,
1: mas ela sai maior do que entrou, né? É porque ela não existia, né? Pois é. <risos> os então, candidatos aí... que, que são os considerados pequenos, né? Aqueles que pontuam um pouco nas pesquisas. O, o debate é um prato cheio para eles, né? Eles se, se mostram pro Brasil inteiro. É. Já a, eu concordo contigo que a Tebet, na minha opinião,
2: dentro do que ela se propôs, ela foi muito bem. Inclusive criticando os dois candidatos. Procurando é, fazer uma crítica similar a ambos. Uhum. Criticou criticou o Lula, criticou o Bolsonaro. Tem gente com viés mais puxando pelo Lula. Eu não vi isso aí, tá, Chávez. Eu, eu eu vi ela procurando mostrar sua independência. Apanhou também porque o Bolsonaro também bateu nela e ela não se desestabilizou. Bolsonaro criticou ela pela atuação na CPI da da Covid. Então acho que a Tebet foi bem no debate. Se é verdade que ganha pontos o debate eu acho que ela ganhou uns, uns pontinhos uhum, tá? uhum. E até porque o, ela, ela tem e eu tenho certeza que o marqueteiro dela está trabalhando nisso ela tem uma vantagem, ela é desconhecida da ampla maioria dos eleitores de maneira que tu pode construir uma imagem o eleitor pode te encontrar te ver, te descobrir dizer, opa, deixa eu ver essa pessoa então, nesse sentido, eu acho que ela marcou o ponto. O cara que tem a melhor retórica e é mais rápido no raciocínio, na minha opinião, mais uma vez, foi o Ciro Gomes. Mais uma vez. Tá? É, é, muito rápido. Ele é cordial quando ele inicia fazendo a crítica, tu viste? Uhum. E dependendo do... do... Da crítica que vem do outro lado, ele vai para cima. Ontem ele foi para cima, falou do caráter do Bolsonaro, tal, tu viu? Uhum. Quando, o Lula, quando o, o Lula disse que ele tinha ido para Paris segundo turno, né para não votar no Haddad, é, e que ele disse, ah, o Lula, mas só que o Lula disse assim, de, deixou picando. O Lula disse assim: Eu não fui para Paris. Aí, aí o, o, o Ciro falou duas vezes para ele que tu tava preso duas vezes, até esse vídeo está circulando bastante nas redes sociais né? então foi bom para ver assim essa, essa troca de farpas o Luiz Felipe Dávila é, levou um discurso bastante liberal né? um, defender privatizações é, mas até eu acho que leva a uma certa ingenuidade assim do partido novo, sabe que esse discurso liberal puro, assim, me parece que não pegou no Brasil. Não sei se um dia vai pegar, viu? Ele, ele tem a vantagem, e ele defendeu isso no debate, não usar um tostão do recurso público. Não usar um tostão do recurso público. Nada e ele falou isso que o novo é o único que não usa o dinheiro público o dinheiro dos nossos impostos pra... e ele usou mas eu, eu acho que o... infelizmente o eleitor dá, 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 dá uma banana para isso viu o próprio Bolsonaro quando se elegeu lá em 2018 era contra o uso do recurso público, era contra de fazer discurso e hoje está aí com um dos maiores recursos do fundão eleitoral então de quase 5 bilhões então, na hora H, nesse aspecto aí de usar o dinheiro público para pagar as contas deles, de campanha e coisa e tal, e gabinete, e avião, é tudo muito parecido, viu, e uhum. uhum.
1: Tudo muito parecido. Oi, Diego, Mas é isso. Tu, hum. tu, sobre o Lula, tu acha que a estratégia dele de evitar o confronto foi errada? Pois é. Eu, eu, eu quero, especialmente eu... no início do debate, né? Depois Deixa ele até foi um pouco mais ácido na, nas críticas, mas no início eu achei, tu disse que concorda que ele estava meio na defensiva. é Eu acho que o qualquer... Lula, eu acho que o Lula não foi bem nesse debate, tá?
2: Ele não foi bem nesse debate. É, eu acho que ele, repito assim, ele estava tenso, ele não soube na primeira investida do Bolsonaro contra ele por corrupção sair daquilo ali tá e, e e eu acho que ele tem que ele vai ter que revisar se vai nos próximos encontros porque ele repito ele primeiro que ele tem esqueletos no armário gigantescos né vários disseram ali que os esquemas de corrupção do PT foram os maiores do planeta né e, e foi uma coisa horrível o que aconteceu nos governos do PT protagonizados pelo Lula e depois pela sucessora dele ele não conseguiu sair e defender aquilo ali independente se você gosta ou não gosta do Lula, você que está me ouvindo aí faz esse faz essa, racionaliza comigo uhum. ele ficou, se tu vê o, 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 novamente o vídeo na hora que o Bolsonaro fez a primeira investida, ele não contra-atacou é. ele absorveu e mudou de assunto uhum.
3: Uhum.
2: ficou perceptível que ele não queria falar desse assunto que esse assunto era um assunto é, é, que o fragilizava e, e, e Então nesse sentido eu acho que não foi bom para ele viu uhum. não foi bom para ele o Bolsonaro estava, de novo, o Bolsonaro estava indo na medida do possível bem, porque ele, ele é o alvo de todos ali todo mundo tira uma casquinha batendo nele ele é o presidente da república e tem esse perfil, esse jeito dele todo particular de ser certo? Uhum. que até quem gosta dele, diz, é, ele podia ser um pouco mais contido, tal tá? muita gente diz isso, né, dos que gostam muito dele, então é natural que ele que ele fosse alvo ele estava indo bem, até se perder na história da jornalista. É,
1: exatamente o que eu acho.
2: Eu é, ele tá estava indo me bem. Mesma avaliação. É. Ele teria saído maior do debate, não fosse a, derrap a derrapada com a Vera Magalhães. Uma agressão absolutamente é, desnecessária, desnecessária. Ah, foi uma pergunta provocativa? Foi. Jornalistas fazem perguntas provocativas. A não ser os jornalistas do PT, assim, ligados ao PT, que tem vários aí que a gente conhece, que eles levantam a bolinha pro candidato deles. Certo? É, mas é isso aí. Ah, ela tem viés, ela tem lado, quem acompanha sabe, mas não pode agredir as pessoas dessa forma, um candidato à presidência da República. E isso eu acho que tira pontos, entendeu, Echaure? Para um candidato que precisa ampliar a sua base, que está estagnado ali nos seus trinta e poucos por cento, dependendo da pesquisa, e que precisa conquistar corações.
1: É, é. é, e, é isso. E, e já teve, inclusive, pesquisas dizendo que o Bolsonaro é, falha um pouquinho na, 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 na conquista do eleitorado feminino. Então, o público feminino é um terreno Não. em que ele tem que entrar e conquistar votos. Que é? É? Exatamente. Ele me tu, sai tu, com tu... essa... Tu até tá sendo, tu, tu está
2: sendo bondoso, né? Se a gente pegar a estratificação das pesquisas, a grande dificuldade dele é com o eleitorado feminino. É, é, é. O eleitorado feminino e o eleitorado jovem.
1: Uhum. E aí eu acho que esse ataque que ele fez à jornalista... é foi o que marcou a participação dele porque se a gente fizer, se, se a gente resumir assim, o cara que não viu o debate tu vai contar pro cara como é que foi o Bolsonaro no debate, tu vai dizer, o Bolsonaro atacou uma jornalista xingou a jornalista eu acho que é. isso é a principal eh, referência que se faz ao Bolsonaro nesse debate um tiro no pé, porque é o eleitorado que ele precisa conquistar e isso deu muita margem pros adversários todos eles cresceram quando se solidarizaram com a Vera claro. né então, é. É, é isso né é é isso, é isso aí
2: e o... Isso aí, eu, agora nós temos que aguardar, nos próximos dias, as pesquisas eleitorais. Tem pesquisa para todos os gostos e a gente faz uma média, né? mas vamos lá. Tem até aquele agregador de pesquisas do jornal Estado de São Paulo que eu recomendo para vocês, que faz uma média das pesquisas. A gente tem que ver os reflexos deste debate junto ao eleitorado. E aí eu repito aquilo que eu disse na abertura de, deste programa, na minha fala inicial, Eu tenho sérias dúvidas, tá? Sérias dúvidas se se debate realmente conquista voto. Eu digo numa escala a, a, a ponto de mudar uma eleição, tá? Uhum. So, so, inclusive te digo que acho que não. Acho que não é definidor. É necessário fazer, tem que fazer, as pessoas têm que se apresentar ali, mas eu não acho que seja definidor. Mas vamos ver o que as pesquisas, as próximas, nos próximos dias, que já pegaram a avaliação do próximo domingo, mostram, né? Porque nós, nós temos aí pouco mais de 30 dias para o primeiro turno e, e a gente pode ter uma mobilidade aí das posições do, do, do eleitor se é verdade como diz aqui o, o, o data folha que a Simone Tebet foi a mais bem avaliada eu até vou para essa reportagem aqui que eu selecionei mais cedo, tá, uhum. se é verdade isso ela vai crescer nas pesquisas e vai começar a ser observada pelas pelas pessoas
1: é, é. só que aí tem aquele ponto que é, a gente já fala há muito tempo aqui sobre a rejeição dos dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro é. E, e, e isso faz com que pessoas que até gostariam de votar numa Simone, num Ciro, num outro candidato aí, é, mude o voto por medo da eleição daquele que considera o pior. Eu já ouvi várias pessoas dizendo uhum. isso. Ah, eu, gost, eu gosto das ideias do fulano de tal, eu acho que esse, esse cara seria um bom presidente, a fulana é isso, fulano é aquilo, mas eu tenho medo que o candidato... É, Fulano vença, que é um dos dois que estão na frente. Então, eu vou votar no outro, no, no principal adversário dele, para não uhum. dar chance para o azar. É, é isso aí. Esse é o efeito
2: nefasto da polarização, né? Antecipa o segundo turno no primeiro. Uhum. E aí fica sem espaço para... Vê que ontem nós não tivemos propostas, né? Muito pouco. O, né? O, de, o debate foi muito mais em cima de passado do que de futuro. É. É. é ou não é?
1: Uhum. O, o Luiz Felipe Dávila até disse isso depois, né? Disse que na, na, na entrevista que ele deu pro, pro, pro Canal Livre. Logo depois do debate, começou o Canal Livre. E ele disse isso. Acho que foi um debate que precisaria ter sido é, proposto... É, mais temas, né? Deveriam ter sido propostos. Por, uhum. Justamente por causa disso. Agora, é, não sei, Diego, se tu acompanhou... Tu, 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 tu acompanhou pela Band, pela, pela, pela TV, Band ou pelo, pelo YouTube? Pelo YouTube. Tá, não, porque eu ia te perguntar sobre o canal livre. Terminou o debate, começou o canal livre. Aí, uhum. repórteres que estavam ali no estúdio pegaram uma palavrinha de cada candidato, já dentro do canal livre, né? Os, o, uhum. o Rodolfo Schneider, é, que, que ancorava o canal livre, é que chamava os repórteres e pegava ali palavrinha pós-debate. Bolsonaro, ao fim do debate, virou as costas e foi embora. Não falou com a imprensa. É... O que, que tu acha disso, Diegão? Tu acha que é uma estratégia que funciona? Porque fica, né? Pro eleitor, ah, todos falaram, Bolsonaro não falou. Tu acha isso um... Não, não acho isso... Um... Acho é... que não faz diferença? Não, não acho isso relevante.
2: Não acho isso relevante. É. Claro que quanto mais falar, melhor. Mas o Bolsonaro tem um problema sério com, muitos, com, com grande parte da imprensa, um problema de relacionamento se sente desconfortável e, e mas só que hoje ele já conseguiu garimpar espaços onde ele possa falar sem ser confrontado mais duramente né? Já tem N espaços aí onde ele vai, então ele tá apostando nisso. Uhum. Por que que ele vai ficar ali e correr o risco de é, eu ficaria, tá, Echaulio? Uhum, uhum. Acho que tá na arena tem que ficar mas a opção dele foi sair fora e, e não correu risco, ter uma pergunta inconveniente e ele estava estourado, né? Porque ele estourou com a jornalista então tem que toda aquela, aquela ele se conteve durante o Jornal Nacional é ou não é? Uhum. Tanto que a gente falou aqui, ele saiu vivo do Jornal Nacional porque o, o, ficou, à medida em que ele não reagiu ficou muito claro o viés dos apresentadores até uma certa agressividade, é, é, em termos de uh, discursiva, tá? Dos, dos apresentadores nos questionamentos a ele. Mas ele se manteve, entendeu? Frio, equilibrado. Coisa que não aconteceu no debate com o episódio da jornalista. Então, ele, ele não ficou. Uma opção dele, não sei se isso muda alguma coisa. É muito bem. E e diz, e e, Chauri, hum. e e eu não vi, tá? Quando terminou eu não vi o algo saiu algo interessante ali alguma novidade da, 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 da fala final falas? deles não, ali? Não, é. não, 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 não? não
1: só ah, agradeço a Band por esse encontro, a democracia blá blá blá, que é tudo que a gente o assiste. grande vencedor foi o eleitor o <risos> é. <risos> um baita frases, chavão aquele, né? frases clichês isso, ouvir.
2: exatamente olha, quem venceu esse debate foi o eleitor que nos acompanhou
1: <risos> <risos> é isso aí é... Nosso WhatsApp 998730993, código de área 51. 998730993.
2: Bom, vamos lá. Datafolha: Bolsonaro é o pior do debate e Tebet a melhor, dizem eleitores indecisos. Pesquisa qualitativa do Instituto ouviu 64 participantes indecisos ou que pretendem votar em branco em outubro. A candidata Simone Tebet, do MDB, foi a mais bem avaliada, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, foi considerado aquele com o pior desempenho no primeiro debate presidencial. Mostra pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco ou anular em outubro. Com críticas à corrupção nos governos de Jair Bolsonaro, PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Tebet, quarta colocada na intenção de votos da última pesquisa Datafolha, teve o melhor desempenho para a maior parte dos entrevistados. Já Bolsonaro foi quem se saiu pior para cerca de metade dos participantes. Em segundo lugar, com menos da metade do percentual de Bolsonaro, aparece Lula. O debate organizado por Folha, UOL e TV As Bandeirantes e Cultura reuniu Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Tebet, Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic, na noite deste domingo na sede da Band em São Paulo. Na classificação de melhor desempenho depois de Tebet ficou Ciro Gomes com pouco mais da metade do percentual alcançado pela MDBista enquanto Bolsonaro e Lula apareceram empatados na sequência. E Dávila e Tronic foram os últimos a serem mencionados. Então tu vê aqui que segundo esse grupo é, qualitativo, que 64 eleitores, participantes indecisos ou que pretendem anular ou votar em branco, isso aqui chama atenção. Ó, tá? é, a Tebet teve o melhor desempenho, segundo esse grupo, do Datafolha. O Ciro em segundo, depois Bolsonaro e Lula aparecem empatados na sequência. Tipo, se equivalem, uhum. segundo a percepção desse grupo. O Luiz Felipe Dávila e a Soraya Tronick foram os últimos mencionados de melhor desempenho, tá? E por favor, com todas as reservas, porque pesquisa também não é o oráculo de Delfos, tá? É uma pesquisa do Datafolha, mas é um dado para que as pessoas possam também ver se isso bate com a percepção delas. Por certo, falar em,
1: em oráculo, o de Petrópolis hum. não se manifesta sobre política?
2: Não. Só sobre o que importa, é, sobre é. do Entendi. Mas também está é. meio sumido, né? Está meio sobre sumido. É, exatamente.
1: Uma é. hora que tu puder aí, pergunta pro Oráculo se o Grêmio sobe ou não sobe. Esquece é que eu ficou, o, oráculo isso
2: ficou, o Oráculo ficou muito decepcionado com a queda pra série B, hein? <risos> é. Ficou, né? Não deu mais as caras, ficou <risos> decepcionado. Exatamente, exatamente. É isso, Echaure. Mais alguma
1: observação
2: sobre o debate de ontem?
1: Eu acho que é isso, Diego. Eu, eu acho que é isso aí, as coisas que... que... Que, que se destacaram, a gente falou aqui, não, não, não me vem à mente, assim, algo que a gente tenha deixado passar, o ouvinte pode nos alertar aqui, né? Se, se... É, tem vários
2: vários pontos que a gente poderia abordar, mas aí a gente entrar muito no detalhe, que não é o caso, né? Então, a gente falou mais genericamente e de alguns pontos, né? de, de, de grande destaque e repercussão no debate, que eu repito, eu acho que esse é, é o papel. É, esse é o papel da imprensa, tá? Uhum. Promover esse tipo de coisa, Chávez. E a Band nisso aí é, é craque. Desde lá dos anos 80. Desde lá dos anos 80. Primeiro debate presidencial é sempre na Band. Que, aliás, na sexta-feira se dizia. Correu uma notícia. E, e uma colunista da Globo. Foi a
1: Bela ou não? Uh, que que Bolsonaro não iria? É. Foi a Malu Gaspar.
2: A Malu Gaspar. Que é uma jornalista respeitada, por sinal. Mas as fontes dela erraram, né? É <risos> para tu ver que jornalista era também. Uhum. Que ela cravou que o Bolsonaro não ia. É. E o Bolsonaro foi. Então, tudo a gente tem que ver sempre tudo com muita parcimônia.
1: É, é, o o nosso querido ouvinte Jaime tá dizendo, e o quebra-pau nos bastidores vocês falaram? Falamos é, está no, nos ouvindo no YouTube, volta um pouquinho aí, acho que ele tava cobrando. Quem ganhou, repito disse... quem
2: ganhou o debate em xingamento foi o tal do Janones, Janones esse. É, é, é. Cara, assim maior quantidade de palavrão por segundo é o tal do Janones, esse uh -huh, uh -huh. Que cara, boca suja, velho. <risos> Peguem os vídeos dele aí. É, estão é, circulando. Quase saiu no braço com o Salles, né? Com o ex-ministro do Meio Ambiente. Eles chegaram é candidato próximos, né? Um do outro. É, candidato a deputado federal por São Paulo. Se xingaram assim, cara a cara, eu pensei, bah, vai sair um tapa ali, né? Uhum. Mas... Mas ninguém quer dar o primeiro, porque o cara que dá o primeiro... É, perde, perde, né? Perde, perde, perde. Perde, em termos de imagem embora dos dois lados as pessoas fiquem torcendo
1: para que isso aconteça. <risos> Inclusive teve achou que ninguém deveria ter acalmado os ânimos ali, devia ter deixado eles irem pro pro fight. É. É. é para ver a Tipo colégio tipo assim? Tipo colégio, aham. Uhum. Uhum.
2: É. é. <risos> colégio quando a gente ia brigar eu, eu briguei algumas vezes no colégio é, quando mesmo. a gente ia brigar com alguém que era favorito, assim, era maior do que tu tinha mais experiência de
1: briga, tu sempre torcia pra chegar a turma do deixa disso tu ia, <risos> mas às vezes não chegava e aí tinha que brigar É, é. não, tinha uns que ficavam ali na volta incentivando, né? Aí vinha alguém tentar apartar e não deixava não, deixa, é, se não, deixa agora deixa no resolver. colégio é o inverso, né? porque no colégio quem, quem dá o primeiro soco é quem, é quem vence que é melhor falado depois dos corredores nessa é briga aí da política quem desce é, quem fosse as vias de fato primeiro ia sair perdendo é, uma
2: coisa que eu aprendi no colégio é o
1: seguinte é, e, e tudo tem técnica né
2: Echaure uhum. e sempre, sempre tinha o gordinho aquele que brigava bastante que, que, que tem dois tipos de gordinho, o gordinho que sofre bullying e o gordinho que faz bullying, tá? E uhum. que, que é mais, mais parrudo, assim. Então, a galera não quer meter com ele porque, né? Yeah. Mas o problema... O... Eu aprendi no colégio que tu não podia deixar o gordo te pegar. Se pegasse <risos> na tua camiseta, tava ralado. eu tava ralado. Se pegasse na camiseta, acabou, né?
3: Uhum.
2: É. Fazia é. pastel de ti. Mas se ele não conseguisse pegar tivesse agilidade, tu ganhava dele. Uhum. <risos> Coisas de colégio, né?
1: É, é. Tempo Sabe do colégio. Eu, eu nunca briguei em, em colégio, viu, Diego? Nunca, nunca. Nem em colégio, nem fora dele. Nunca, jamais. Não, é. Sempre fui um cara da paz. Que bom pra ti, cara. Isso é né? bom. Bom. Sofreu esse bullying, Short? Não. Não. não Também não. Não, não, não. não passei por essa. Eu era... É. Eu, eu, o, o motivo que eu tinha pra sofrer bullying seria... É o fato de eu ser meio CDF, né, no ensino fundamental. Depois do uhum. ensino médio eu virei um pouquinho mais bagunceiro, mas no, no fundamental eu era bem... E onde é que tu estudaste? Eu estudei é, o, o ensino médio em Glorinha, né? O ensino uhum. médio e o fundamental... E o fundamental eu estudei... Qual em, eu escola busco, lá de Glorinha? Na, no, no Deoclésio Ferrugem, o principal Deoclésio, ali. Sim, é o principal, é, é a principal é, escola, é. É. A, é. A sétima e a oitava eu fiz no Coronel Sarmento lá uhum. na, na nas contendas ali, né? Quem quem vai pro sim. Maracanã. Mas uhum. aí o como é? Ali é colégio só de ensino fundamental. Terminei o fundamental, fui estudar na na cidade. Fui estudar fizesse... na
2: Glorinha. Na como Glorinha. Fiz, Fizeste toda a tua o ensino fundamental e o ensino médio em escola pública? Sim, sim. Que bom, sim. hein? É.
1: É, bom, não, não, né, Diego? Não é bom. Mas tu tá aí, cara. Não, Como mas, que não foi bom? Mas é que é, o, o ideal, <risos> assim, o, o nível de ensino é muito melhor em escola particular. Não, né? em, isso aí se, não se, resta se, se, dúvida, mas... Se pudesse ter feito, eu escolheria pensa... ter feito em escola particular.
2: Tudo bem, mas pensa por outro aspecto agora. O que os teus pais deixaram de gastar com um colégio particular... <risos> é verdade. Que puderam investir também em outras coisas aham, pra ti. aham. Tudo tem os dois lados. Claro. claro que a escola particular é sempre, em regra, de maneira geral, melhor do que a escola pública. Não tem nem comparação. Mas ela custa caro também. É. Ela, ela impacta o orçamento das famílias. Então, tu vê que tu, tu não tu, tu fizesse escola pública e tá aí hoje, ó. Jornalista, um cara bem informado. Na
3: e, escola... e, e, e,
2: aí, e aí vou te falar uma coisa também, viu, Exhauri, que eu tô convencido de que, claro, não estamos falando de quem passa fome, tá? Porque não, é o, não foi o caso da tua, da tua família. Tu sempre teve comida na mesa, uma boa formação, uma família que te cuidou, te protegeu, Sim. tá? Então é, é, era, um, era um outro aluno indo para a escola pública. Aquele que está na linha da pobreza, mesmo, esse tem dificuldade de aprendizado, vai desenvolver dificuldades cognitivas sérias, vai se tornar um analfabeto funcional. Essa é a tristeza brasileira, né? que a gente tem aí um terço dos brasileiros quase são analfabetos funcionais. Não conseguem fazer uma interpretação de texto simples e, e as quatro operações matemáticas básicas em sequência. Tem pesquisa que mostra isso. Não é disso que nós vamos falar. Mas tu vê o seguinte, tu és a prova, Echaure, hoje, jornalista formado, âncora de programa, jovem, com perspectiva, de que o aluno também é o grande responsável, ou, de, digamos assim, grande parte, o crescimento pessoal dentro da escola também passa, ou, fundamentalmente, também passa pelo aluno. Uhum. Viu, Echaure?
1: É, sim, concordo, concordo contigo. O, agora tem aquele, aquela, aquela coisa, né, Diego? O A gente sabe que o, o nível, por exemplo, saindo do, do ensino médio, indo para uhum. né? a, a, a universidade, inverte-se, né? A universidade pública, ela é mais difícil de entrar, ela é, ela é considerada, assim, uma régua mais alta, né? É, é, tanto é que ah, o, o vestibular da URGS é, é muito concorrido. Por ter estudado em escola é, pública e no, no ensino fundamental no ensino médio quando eu cheguei para fazer o vestibular da ufrgs pós é, ensino médio eu notei que eu precisava correr atrás de muita coisa que que, que, eu, que eu não tive que que, 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 que me faltou porque uhum. enfim é, porque não é tão assim é, é, com certeza o, o aluno que é de escola particular ele chega para fazer um vestibular da ufrgs muito mais preparado do que o aluno estudou em colégio público, né? Sem dúvida, isso aí não é. tem a dúvida, é.
2: Mas aí é o que eu tô te falando, tu tu, tu fizesse tua faculdade onde? Na Uniriter. Na Uniriter, tá. Mas aí é o que eu tô te falando, é você tem vários casos de estudantes pobres oriundos da escola pública que focam, se dedicam, tem uma capacidade cognitiva boa e conseguem entrar no pior
1: vestibular, no mais concorrido vestibular, uhum, uhum. e vêm da escola pública. Até porque o único, o, o, o vestibular da escola pública, né, entrar numa universidade pública é o que lhe resta, porque não vai ter dinheiro para pagar uma universidade particular.
2: É, ter, teria que fazer um, um financiamento, um uhum. ProUni da vida, alguma coisa assim, né? Uhum, uhum. É. Ou fazer uma ou outra cadeira, ao invés de se formar em quatro anos, levar mais tempo para se formar. Uhum. Agora, também, este nível de dificuldade forja as pessoas, viu, Eixauri? Uhum. Forja, forja, uh, forja pessoas com capacidade maior de enfrentar os problemas. Aí é o outro lado, né? não que a gente goste. É sempre melhor tu não ter pedras no caminho, óbvio. Mas as pessoas que, que que são forjadas na dificuldade, buscam o seu crescimento, conseguem entender que elas têm que ir atrás porque não vai cair, porque elas não estão um filho de pai rico, elas não têm, por mais que elas olhem para o lado e vejam assim, poxa, mas o mundo é muito injusto, não adianta se lamentar, entendeu? Uhum. Elas vão fazer por elas essas pessoas acabam tendo uma capacidade de enfrentamento dos problemas de, e de crescimento pessoal e depois na vida adulta profissional muito grande. Uhum. É como eu vejo, viu? eu é o que eu te falo, o caso do meu pai aí que eu sempre cito, meu saudoso pai. Nunca vi reclamar, sempre focou. Sempre focou, velho. Contra tudo, contra todos. Venceu a pobreza. Venceu a ignorância, venceu a deficiência física, debochavam. O meu irmão, uma vez, numa briga, numa festa de São João, meninos de um guri que debochava do meu pai pela deficiência física, né? O, o, e, o, e o guri chamava meu pai de pinguim. Viu, Echalde? Uhum, uhum. Porque o meu pai não levantava os braços, ele ele não virava o pescoço, porque ele quebrou o pescoço, ele quebrou a C5 lá quando eu já contei a história, quando ele tinha 16 anos e esse cara na rua lá em Petrópolis ele, esse guri ele chamava meu pai de pinguim, era um guri debochado e tal, um dia numa festa de São João, ele debochou do meu pai pro meu irmão, meu irmão meteu a mão na cara dele uhum. quebrou o nariz do guri aí depois foi o, briga de guri né Sim. briga de guri, aí depois foi o pai do, do isso faz cinquenta anos, né? Depois foi o pai do, do menino com o menino lá com a cara é, cheia de faixa e tal, reclamar, bater na porta lá, reclamar. Que o, e aí o, o, o pai e a mãe perguntaram. E ele disse, não, ele chamava o senhor de pinguim. Ele debochava do senhor, pai, não posso aceitar isso. Se resolvia na rua, os guris, né? Era, era assim que a coisa se resolvia. Mas o, o que... O meu pai ouviu muito essas coisas, esses deboches a vida inteira.
3: Uhum.
2: O preconceito. Cara, foi pra cima, fez acontecer, entendeu? E, e se tornou um homem muito forte, muito forte na sua vida. Então, essas coisas, eu tô dizendo, também forjam a personalidade do indivíduo. Essas dificuldades. Repito, o bom é que não tenha, né? É. o bom é que não tem, o bom seria que a estrada fosse limpinha, sem pedras e pavimentada igual para todo mundo mas não é assim até,
1: a vida não é assim até porque, né, Diegão, tu, tu citaste exemplos bons aí de pessoas que estudam em colégio público e superam as dificuldades, né, a pobreza e vão a universidade pública porém, infelizmente, são exceções, né infelizmente é é, 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 é e, e, hoje, há esse... hoje hoje
2: Hoje com cota para escola pública não são mais tão exceção, né? Uhum. Porque hoje tem cota para escola pública. Sim. Tem as cotas nas universidades para quem fez a sua, o seu, o, é ensino médio, né? Uhum. Tem, quem, quem estudou no ensino médio na escola pública entra por cota, inclusive com menos pontuação do que a pontuação geral em muitos casos. Pois
1: é, aí que está.
2: É. é claro, porque a gente sabe que há uma diferença de qualidade de ensino. É. Por isso que eu, eu defendo uma coisa que até é, eu, eu vou te falar, infelizmente o Brasil sempre virou as costas para isso e vira as costas para isso. Precisaria de uma mudança cultural muito grande. Eu sou plenamente a favor de se comprar vagas nas escolas privadas. O Estado brasileiro compra vagas nas escolas privadas para botar as pessoas com menos condições de estudar nessas escolas privadas, Richard. Justamente para que possa desenvolver uma capacidade competitiva depois, na, na, na entrada da sua idade adulta, de igual para igual. Claro. É, é, é muito melhor, eu acho, do que o Estado manter. Eu não estou dizendo que tem que acabar com as escolas públicas, porque isso aí seria uma utopia. Isso aí não existe, tá? Mas a gente poderia, pelo menos uma parte é, é, das vagas na escola privada, serem compradas pelos governos para colocar as pessoas pobres para estudar ali. Antigamente tinha muito isso, a bolsa de estudo se dava muita bolsa. Eu não tô falando em bolsa, eu tô falando em política de de, 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 de estado mesmo, uhum. é? Até porque se tu parar para pensar, uma escola que tem hoje, digamos, mil alunos que está pronta, é muito mais fácil tu ampliar ela, investir nela e ao invés de ter mil, ela ter dois mil alunos, do que tu construir uma escola nova para mil alunos, concordas comigo? Sim, sim. Uhum. E fazer concurso, e contratar professor, e todo o resto. Mas existe um preconceito muito grande em relação a isso, né? Infelizmente.
1: É, é. E, e facilitando esse acesso né, do pobre numa escola é, particular... Tu poderia reduzir a necessidade de haver eh, sistema de cotas para entrar na universidade, né? Porque as pessoas, o, o pobre não ia tá estar mais ter, preparado. Né? Não, sei é, se, é... não sei se não tinha que ter, mas tu poderia reduzir, né? Tu
2: mas, ir a cota, a cota é uma distorção em função de uma outra distorção.
1: É. Tem gente, inclusive, que defende que deveria haver cotas não para a universidade, e sim para cu cursos pré-vestibular, por exemplo. Uhum. porque aí quando aí não, não precisaria né, haver a mudança de critérios para ingresso do, do jovem na universidade pública por exemplo colocaria as pessoas ficariam mais é, equilibradas né, na hora de prestar o vestibular para a universidade pública
2: é uma discussão
1: uhum. né uma discussão bem bem ampla assim tem, tem acredito que tem a pros e contras assim tem, tem pontos de vista distintos
2: eu tu sabes que eu, eu tive um colega na, na escola eu estudei grande parte da minha vida em escola privada e estudei três anos da minha vida em escola pública, escola do estado tá? É, eu tive no, no, na época era segundo grau né? hoje ensino médio eu tive um colega muito pobre muito pobre e negro, bolsista era o único negro em sala de aula diga isso de passagem isso mostra muito do que aconteceu com os negros historicamente no Brasil, né, Choré? Uhum. De não ter acesso, não ter... Não, não, acabou, aboliram a escravidão em 1888 e não inseriram o negro na economia, na educação. A história a gente sabe, né? Tá todo mundo careca de, de saber. Bom, o, esse, esse uh, meu colega era, era negro e pobre. Eu não vou citar nome aqui, não vem ao caso tá? Eu, era um sujeito brilhante, ele tinha poucos amigos, ele tava fora do seu ambiente, né? Do seu environment. E, e era um guri tímido também, e eu sempre me dei bem com todo mundo, eu era muito faixa dele. Ele se tornou um cara top hoje, viu, e
3: ele
2: estudava com bolsa, ele tinha bolsa. Ele se tornou um cara top. Não vou dar maiores detalhes aqui para não identificarem, tem nada a ver, não me autorizou, mas é, é a prova, e eu tive essa prova, de que se você dá para as pessoas as mesmas condições de competitividade, ah, elas voam, né? Vai ter aquele que vai voar e aquele que não vai sair do chão, mas isso acontece entre os ricos também, é ou não é? Uhum. Esse rapaz foi longe, foi longe. Porque ele teve condições, teve uma escola, um ensino bom, uma escola privada boa, no ensino médio. Era um guri focado e fez a vida dele e voou. Então, por isso que... E isso é uma coisa que eu sinto muita falta, uma discussão séria de, nesse particular, viu, Echaure? Uhum. Da parte dos candidatos, da parte das autoridades. É tudo sempre superficial quando se fala em educação. Não se fala em nenhuma... E nenhuma reforma mais profunda assim para efetivamente em 15, 20 anos tirar o Brasil do atoleiro da ignorância e isso só vai se fazer com um choque de educação
1: é. e, aí a gente, e aí a gente volta pro debate faltou muito é, assunto de educação ontem né faltou muito é porque
2: ontem o que eu te falo assim de maneira geral o debate foi muito mais em cima de passado do que de futuro é isso cara é. é isso. Muito bem, são 10 e 35 temperatura de 28
1: graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 10 graus. Nosso WhatsApp? nove, 730993 Muita participação dos ouvintes, viu, O
2: pessoal está mandando mensagem de 30 segundos, hum, aquela de não, áudio?
1: Não, eu, pelo que eu vi aqui, chegou uma mensagem de áudio.
2: Então, mandem mensagens de até 30 segundos. Que aí o Echauri vai fazer um filtro, ele vai rodar umas três, quatro, pode ser? Pode ser. Então tá, vamos pro break, já voltamos, Band News, Porto Alegre, primeira edição.
0: Hora certa, na Band News FM.
2: Oferecimento,
1: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e trinta Band News
0: FM, temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 10 graus 3 décimos.
4: Lote especial de Expo Inter para produtor rural é na Savaralto Toyota. Hilux STD Power Pack por 227.375 reais à vista. E Hilux Cabine Dupla SR Automática por 245.781 reais à vista. Cinco anos de garantia. Saiba mais em sabaralto.com.br. Savaralto Toyota. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
0: Hoje, o Cinde Lojas Porto Alegre tem inúmeras soluções para o teu negócio. Investimos em inovação sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano. Pois mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Conte com a gente para fazer o seu negócio crescer e associe-se. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
2: Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Venda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo de eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo sabe das coisas do campo. Então acesse rsmaisvenda.com.br e participe.
0: Nesta eleição escolha quem sempre te escolheu. A vida é feita de escolhas, desde as pequenas coisas do dia a dia até as decisões que mudam a nossa história. Eu escolhi servir ao Rio Grande e devo lealdade a ti que confiou em mim, me elegendo duas vezes deputado estadual e cinco vezes federal. Em cinco ministérios do presidente Bolsonaro, trabalhei para as pessoas. Eleito governador, seguiremos assim para transformar o Rio Grande e melhorar a vida de todas as famílias gaúchas. Onix Governador, 22.
4: Anúncio de utilidade pública, procura-se alimento, procura-se alimento não perecível, pode ser arroz, feijão, leite ou o que mais você puder trazer, só não pode é deixar de doar para quem precisa.
0: Campanha do Agasalho e do Alimento 2022, doe você também, ajudar o próximo é a maior recompensa, Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade,
4: mais vida. Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone restaurante, italiano de cardápio e alma, Bourbon Country e Galpão Food Hub.
0: Gaúchas e gaúchos. Ana Amélia. Ana Amélia, senadora. Cinco, cinco, cinco. Coligação, um só Rio Grande.
3: Quem amou?
4: Elefante cor-de-rosa é visto comprando sorvete no centro da cidade. Para tudo. Elefante cor-de-rosa
0: só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Para conhecer os seus sinais e sintomas, acesse coniac.org.br. Quem ama está sempre atento.
4: Cuidado Amoroso, a vida. É
0: a voz do nosso Estado Na ONU, em Brasília, no Senado senador. Equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande.
4: Coligação para defender e transformar o Rio Grande.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
2: 10:42. Estamos de volta num ponta a ponta Brasil Estados Unidos. Aqui em Orlando, 28 graus.
1: Temperatura em Porto Alegre é de 10 graus e 7 décimos. Mercado financeiro. Aqui no primeira edição, Mercado Financeiro é para o hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial Abre a semana em queda de 0,16%, compra e venda a R$ 5,06. Dólar turismo alta de 0,4%, compra R$ 5,10, venda R$ 5,28. Euro comercial alta de 0,2%, compra R$ 5,07, venda também R$ 5,07. Euro turismo alta de 0,35%, compra R$ 5,11, venda R$ 5,29. Bolsa de Valores de São Paulo, 112.142 pontos. É uma leve queda, 0,14%. Diegão. Pesquisa eleitoral para presidente.
2: Nova rodada de pesquisa BTG-FSB. Lula, 43%, Bolsonaro, 36%. O petista perdeu dois pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado na semana passada. O presidente segue no mesmo patamar. Portanto, Lula na liderança, 43%, Lula do PT, Jair Bolsonaro do PL, em segundo com 36%. Em terceiro aparece Ciro Gomes, do PDT, com 9%. Ciro Gomes, que ganhou três pontos percentuais em relação à semana passada. Ciro Gomes, 9%. Simone Teber, do MDB, 4%. Um ponto percentual a mais do que tinha na pesquisa anterior. Vera Lúcia, do PSTU. Pablo Marçal, do PROS. 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos não foram citados, enquanto os que não sabem não responderam, são 3%. Levantamento realizado entre sexta-feira e domingo, ontem, com 2 mil eleitores, margem de erro de 2 pontos percentuais, registro BR-08934-2022. A gente está percebendo aqui. Temos que esperar os próximos levantamentos e até comparar com este mesmo dessa semana, na semana que vem, Exhauri. Que mostra uma pequena queda do Lula, estabilidade do Bolsonaro, crescimento do Ciro e da Tebet. Uhum. Uhum. Tá? Embora a Tebet um ponto percentual, é dentro da margem de erro, mas foi para 4% e o Ciro três pontos, foi para 9%. Eu sempre acho assim, a experiência mostra para nós o seguinte: quando um candidato passa dos dois dígitos, ele passa a ser observado. Então, o Ciro Gomes, ele passa a ser observado, com realmente com, com muito carinho pela massa de eleitores. Ele entra no radar. Portanto, pro Ciro Gomes e para Tebet terem chance, eles têm que passar dos 10%. Uhum. Dos, entendeu? É, 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 o, é o que eu acho. O Ciro, evidentemente, está mais perto disso. Mas a TEBIT começou a aparecer agora. Aliás, muito elogiada por muita gente no debate de ontem. Vamos ver, todo dia. Agora tem pesquisas, são pesquisas diferentes. A gente trouxe a de hoje. São 10 e 46 Vamos com o ouvinte?
1: Ouvinte online. Na Band News FM. começar aqui pela mensagem de áudio do Fala Vena. Bom dia a todos. É preciso entender
0: muito pouco para não enxergar o brinquedo malvado que a política se transformou, né? Chegamos ao ponto de não ter um candidato menos ruim para votar.
2: Quem entende o que está acontecendo só tem caminho. Devolvendo o seu título de eleitor. Estamos jogando um
0: jogo de cartas falsas e marcadas. Não temos uma
2: saída à vista. Abraço, fala Vena. E aí, Diego? É, essa é a posição de muita gente, né? As pessoas estão votando na polarização no, no menos pior e, e votando contra o, o que odeiam mais, né?
3: Uhum. Uhum
2: vamos com um, o áudio agora do um. Rudimar Bom dia Diego e Roberto Diego vocês acham que esses 40% da população praticamente que votou nulo nas eleições passadas tem condição de mudar um potencial segundo turno entre Lula e Bolsonaro e uh, colocar Simone Tebet ou Ciro Gomes no, na parada? É, brancos, nulos e abstenções Eles vêm subindo a cada eleição Na última chegaram a quase 30% né? Mas eu, eu Eu não Numa eleição decidida no detalhe No fotochart, sim Gente que vai anular ou votar em branco Escolhe um candidato, pode ter algum efeito Mas não, não, não apostaria Nisso, viu, uhum, uhum. É.
1: Bom, Diego, de mensagem de áudio Foi só isso aí, viu Os ouvintes uhum. devem ter É... Porque esse tempo tá muito louco, né? Devem ter pego um resfriado aí no, no, no fim de semana. Fez 30 graus sábado, fez 8 graus domingo. Aí a garganta fica ruim e os caras preferiram escrever pra gente, Diegão. Mas tem aqui vários recados de texto. O, vamos começar aqui, ó. só que não vai dar tempo da gente ler muita coisa, né? O Celso. É, Bom dia, se começassem hoje as pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro não teria nem 10% de intenção, ele só foi eleito porque não foi ao debate na eleição anterior Celso de São Leopoldo mandou o Francisco de Santa Maria, se bem que em 89 também teve uma treta nos bastidores o Greenhal foi tirar satisfação com o Caiado por causa de um questionamento no debate e quase saíram no tapa detalhe, o petista era bem mais baixo que o goiano mandou o Francisco é... Bom dia, minha pres... é... Ah não, aqui ó, ela mandou antes do programa. Aguardo ansiosamente os comentários do Diego. Vamos lá. O Bom dia, guris. É... Mulheres foram muito bem ontem. Mas não admito que dois mil pesquisados tenham o poder de direcionar votação para presidente. Imprensa poderia relativizar esse tema. Tem 100 milhões de eleitores que podem mudar o futuro do Brasil. Mandou a Berê do Centro. É, vamos lá, bom dia Diego Echauri, concordo com Gilberto quem se saiu melhor no debate foi a Simone Tebet, senti sinceridade em suas palavras, mandou a Neusa o Eduardo Milani é bem isso que você falou Echauri o eleitor infelizmente deverá votar no candidato inconcebível para evitar a eleição do impensável no primeiro turno não é ah, que aqui, aqui ele falou sobre algo que não dá para ler é, vamos lá mensagem agora do Everton bom dia Gilberto, ontem no debate um candidato falou que é contra o aborto eu gostaria de saber se a filha ou a neta deste fossem abusadas, ele iria criar o neto, eu ou o bisneto do abusador iria levar as crianças para o pai visitar? Pergunta o Everton e bom Diego, são 10 e 50 infelizmente acabou nosso tempo porque o horário político está grande às onze tem a segunda edição e a gente vai ter que deixar mais recados da audiência para o próximo programa Vamos pro Bom Dia? Vamos lá. Bom Dia,
0: no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Oferecimento, cuide
4: de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
2: Aniversariante de hoje, um grande abraço para o Eurico Salles, fotógrafo, o Luan Esperandio, a Bárbara Freires, a Camila Coelho Albuquerque Barros, advogada, o Bruno Freitas e a Vanessa Faiella. Ontem, o Fábio Utsias Nogrodsky, a Alice Ferreira Comaceto, o Bruno Biazeto e a Ângela Veras Boff e o Tomás Augusto Chu, parabéns. Minha... E um abraço também para o meu amigo Luciano Menezes. E pro amigo dele, que está na casa dele aqui Opa. em Orlando, o
1: Carlos de Sá, abração. Me associo, parabéns a todos. Felicidades hoje para a Bruna Saragosso, para a Paula Costa, o Luciano Duarte e a Isabel Lotti. Ontem fez aniversário o Rafael Oliveira Chaves, parabéns. Valeu, grande abraço Charles. Abração, Diego, tudo de bom, até
2: amanhã tudo de bom. Grande abraço a todos, uma semana maravilhosa, abençoada para todos, fiquem com Deus, tchau.
1: Hora certa, na Band News FM.
2: Oferecimento Savaralto Toyota,
4: para quem prefere o melhor.
1: Dez e cinquenta
4: Você sabia que setenta por cento dos acidentes ocorrem dentro de casa e que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona. Vote nos deputados do União Brasil. Como deputado federal, vamos trabalhar para juntos superarmos esse momento de crise. Quero lutar por mais empregos, melhorar o nosso ensino e reduzir os impostos que tanto nos castigam. Junto contigo, vamos pavimentar um futuro melhor para todos. Vote Busato
2: 4444. É Miguel Crisel, técnico de enfermagem é 4430, a Enfermagem TV e Voz. Deputado federal é Altair Alves 4402.
4: A Unimed é mais uma vez o serviço médico oficial da Expo Inter. Para você aproveitar a feira com mais tranquilidade, preparamos uma estrutura com três pontos de atendimento e uma equipe médica de excelência para atender e oferecer o melhor cuidado. Aproveite este grande evento e se precisar, conte com a Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano.
0: Pensou em ímãs e brindes personalizados? Pensou o Heisler? Pensou em impressos e papelaria? Pensou o Heisler? Pensou em comunicação visual e PDV? Pensou o Heisler. Pode pensar, imaginar e criar à vontade. São mais de 30 anos fabricando ímãs promocionais com pioneirismo e qualidade. Hoje, a Heisler é ímã e muito mais, seja qual for seu segmento. Fixe a sua marca no dia a dia do cliente. Nós atraímos negócios. Heisler, a maior e mais criativa fabricante de imãs promocionais do Brasil. É Gaúcha. Solicite agora o seu orçamento. Chrysler.com.br. Fixou? R-A-I-Z-L-E-R.com.br.
4: Olá, campeões!
2: Vamos acelerar? Audi e Tron, carregado de emoção. Pois o e-tron é o primeiro modelo totalmente elétrico a ser
4: produzido
2: em série pela Audi. Um SUV de grande porte, com linhas expressivas, capaz de oferecer uma excelente autonomia para uso no dia a dia. Saiba mais com a equipe de vendas da Top Car, pelo fone e WhatsApp 51 992875467. Repetindo, código cinquenta e um No Insta, arroba Welcome
4: to the top. Juntos salvamos vidas. A Unicred estará presente na Expo Inter, de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque Assis Brasil. E você é nosso convidado para visitar a Casa Unicred, um espaço exclusivo e projetado para receber cooperados, fazer novas conexões e apresentar soluções sustentáveis para ajudar a desenvolver o agronegócio. Para a Unicred, o agro do amanhã é hoje. Vote nos deputados do União Brasil. Sou o doutor
0: Tiago, médico, conto com o teu apoio. Diga sim para saúde e segurança, com planejamento familiar. Vote doutor Tiago 44555. Sou o Jurandir Marcel,
1: vote número 44022. Sou o Mano Martins e meu número é 44144. Fui diretora de políticas para as mulheres no estado e conheço a realidade e necessidade das mulheres gaúchas. Quero e vou trabalhar com foco em resultados. Sou Bianca Feijó, 44011.
4: É 11. É Deputados estaduais. Sou o deputado Adolfo Brito. Trabalho, dedicação, seriedade para atender as comunidades e a quem mais necessita. 11.240, deputado Brito, estadual.
0: Conte com todas as minhas forças para trabalhar por mais segurança para as famílias gaúchas. Contra a violência, Mônica Leal. Onze, um, dois, três. Eu digo sim para o turismo, para o desenvolvimento econômico e para o empreendedorismo. Eu digo sim para o Rio Grande. Sou Guilherme Pazin, deputado estadual 11333. Ligação Trabalho Progresso, PP, PTB e PRTB.
4: A Unimed é mais uma vez o serviço médico oficial da Expo Inter. Para você aproveitar a feira com mais tranquilidade, preparamos uma estrutura com três pontos de atendimento e uma equipe médica de excelência para atender e oferecer o melhor cuidado. Aproveite este grande evento e se precisar, conte com a Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Eu sou o Ranolfo, governador do estado e estou aqui no Palácio, trabalhando todos os dias para melhorar a vida dos gaúchos. Eu sou o Eduardo, sou candidato a governador e estou nas ruas fazendo campanha, conversando com as pessoas para melhorar o futuro. Eu fiquei governador, o Eduardo foi ser candidato. Se você quer saber por que, que eu renunciei, foi para isso, para não misturar governo com eleição. Eduardo!
0: Acreditável. Zebra voadora é vista fazendo piruetas entre as
3: nuvens.
0: Para tudo. Zebra voadora só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto juvenil existe de verdade. Conheça os sintomas em coniac.org.br. Ao menor sinal, procure um médico. Quem
4: ama está sempre atento. Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
0: Puxas e Gaúchos, Ana Amélia.
3: Nós e Ana, frente a frente. Nós e Ana, lado a lado. É 5 é um sonho realizado. Quem ama o futuro, Ana. Quem ama uma nova ideia. Quem ama a história, Ana. Quem ama a
0: pessoa séria. Ana Amélia, senadora. 5 cinco, 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 coligação,
4: um só Rio Grande. Quem ama o Rio Grande, Ana.
0: notícia
4: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
1: Ou a notícia do dia hoje aqui no primeira edição, Unidade de Saúde Vila Cruzeiro retoma o atendimento ao público a partir desta segunda-feira. Serviço passou por obras de reforma geral e adequação da estrutura física com a construção de seis novos consultórios para atendimento médico e de enfermagem, dois consultórios odontológicos, sala de curativos e procedimentos, sala de espera e dispensário de medicamentos, além de receber novo mobiliário e iluminação. Então tá aí, ó, moradores da Vila Cruzeiro podem já utilizar a nova unidade de saúde Vila Cruzeiro, Avenida Capivari, número 2020. Vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente segunda-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira
3: edição.